0: Quarentena e da Sétima Arte. Este é o Ratoscast, podcast oficial dos ratos de cinema. E essa é a nossa sétima temporada. Eu sou Marcelo Cipreste aqui comigo. Este mês ele reencontrou a paixão pelo cinema nacional. Será?
1: Marcelo Pereira. Fala, caros amigos ouvintes, ainda estamos no modo quarentena, rapaz, mês de setembro, surpreendentemente um ótimo mês, vimos muita coisa interessante, outras nem tanto, fiquem com a gente que o cast vai ser espetacular. ter
0: surpresas aqui com a gente também, este mês ele reencontrou a paixão pelo
2: bom e velho 8-bits, hum. será? Felipe Fernandes. Fala, queridos amigos. É, no meu caso, podemos dizer que sim. Muita memória de 8-bits que eu tenho aqui no meu HD. Muita coisa boa. Foi bom. um mês, um mês bom para relembrar. Muita coisa boa. Eu acho que você vai...
1: Vai ser vai, emocionante, hein? Você é. vai falar desses 8-bits, aí é.
0: e Maguinho vamos chorar aqui,
1: cara. tá chorando.
0: Muito vai ser muito emocionante. Mas vamos lá. Mês de setembro, estamos aqui para falar dos filmes de setembro de 2020. A pandemia vem, a pandemia vai, a pandemia volta. Mas a gente continua aqui falando dos filmes que são lançados, obviamente no cinema. Agora os cinemas voltaram, né? Mas ainda não tem nada novo. Então nós estamos falando ainda de Netflix, de vídeos on demand, é, enfim, claro TV, Now, iTunes, Amazon Prime Video, enfim, todos esses canais. Agora até Disney Plus a gente fala. Então todos os canais aí que estão atuais aí estão chegando. A gente está aqui para trazer os lançamentos. Até porque alguns desses lançamentos são dos Estados Unidos, outros são do Brasil. Esses dos Estados Unidos provavelmente vão chegar aqui. Muito muito em breve, então você pode atualizando a sua listinha pro ano de 2020, porque tá faltando filme nos cinemas, mas aqui tem bastante. é Muitos filmes esse mês, hein, senhores?
1: Queria saber o que vocês acharam de setembro de 2020, vou começar com o Maguinho. Como eu falei na minha introdução, um mês, cara, onde eu vi, acho que foi um dos meus recordes, desde que eu faço os filmes mensais, cara, vi 11 filmes filmes. Tem de tudo, cara. Filme de suspense, filme de comédia, filme de terror, filme de ação. Foi um mês recheadíssimo. Muitas estrelas legais, assim, pra garotadas. Que uhum. Netflix, Amazon Prime, Disney Plus tiveram muita coisa legal, assim. Cinema, nos dias de hoje, é na sala de casa, né? Então, pipoca, refrigerante, na sala de casa. Esse mês foi de muita qualidade. Muito bem. Filipão,
2: como é que foi setembro pra você? Rapaz, setembro foi um mês inesperado, vou te falar. Hum. Muito filme que não estava totalmente fora do meu radar, surgiu e pelo elenco, às vezes, às vezes pelo post a curiosidade, eu acabei indo assistir. Então foi um mês que eu descobri filme dentro do mês, sabe? Não era aquele filme que não estava fora do radar. E o inesperado também bateu com alguns filmes que eu esperava. Muito, me deram rasteira, outros filmes que eu não esperava nada, me agradaram mais do que eu esperava. Então, o mês de setembro foi uma caixinha de surpresas.
0: É, para mim também, eu diria que, como todos os meses da quarentena têm sido surpreendentes, para o bem e pro mal, eu diria que esse foi um mês interessante. Se vocês me permitem, eu vou até emendar já falando do que eu achei com o meu melhor do mês, porque assim eu, eu fui ver o meu melhor do mês aos 48 do segundo tempo. Ou seja, no dia dessa gravação. Que foi este filme, exatamente. Esse filme se chama The Glorious, que é um lançamento lá dos Estados Unidos, do VOD americano, é do dia 30 30, ele tem no elenco Julian Moore, Alicia Vikander é vencedoras do Oscar né Beth Midler está no elenco, ele é a história real da Gloria Steinem, ela foi editora de uma revista feminista e ela foi ativista política dos direitos das mulheres nos Estados Unidos. E ela foi uma figura muito importante dos anos 70 nos Estados Unidos. E o filme, na verdade, é a história da vida dela. Ela passa pela infância dela, ela fez uma viagem para a Índia, quando ela era mais nova. É, e aí ela começou a ser escritora, e como escritora ela foi passando por lugares muito machistas, revistas, jornais, e aí ela acabou se tornando, achando esse lugar dela como líder do movimento feminista. É o meu melhor do mês, mas ele é um filme com muitos problemas. Como eu falei, foi, eu tive muita dificuldade para encontrar o melhor do mês. E esse filme, apesar de todos os problemas, ele foi o melhor do mês. Mas ele, ele tem vários problemas, a começar pelo, pelo uso da computação gráfica. Que é uma parada completamente deslocada desse filme. Tem duas horas e meia. E a melhor coisa do filme é a Julianne Moore, obviamente. É, a, a Alicia Vikander, ela tá a maior parte do filme. Ela faz muito a parte dela mais jovem. E o filme explora muito isso. Mas a melhor parte do filme é a última hora, que é quando entra a, a Julianne Moore. Mas isso é um problema, porque podiam ter feito um filme mais com a Julianne William Moore, né? Eu acho porque a história mais interessante, a parte mais interessante da vida real da Glória é a parte da Julianne Moore. O primeiro ato demora muito pra engrenar, só que assim, a segunda metade do filme é muito boa. Inclusive com a Alicia Vikander também. A atuação de, da maioria do elenco assim, é muito boa, muito correta. Tem, não é nada revolucionário, não é uma biografia assim, que vai mudar a sua vida. Vocês vão ver vários problemas também, mas eu acho que a mensagem que o filme deixa é, é muito boa. Tem frases muito boas, tem momentos muito interessantes e é por isso que assim, por essa metade final, principalmente Principalmente esse, esse filme, The Glorious, é o meu filme do mês. Interessante, Vou hein? passar para Maguinho, Marcelo Perello, para contar seu melhor filme de setembro. Por favor, Maguinho.
1: Bom, vamos lá. É... Uma temática também bem atual, né? Você falou no um pouco da parte política, né? Eu acho que o nosso país vive isso já desde 2018, né, uma polaridade absurda, né? Você não pode discordar de ninguém, que, enfim, a pancadaria rola solta. E na verdade, eu vou indicar um filme que é por obras pandêmicas, né, do coronavírus, ele ele era para ser lançado no Festival do Rio, em maio, em fevereiro, março, pelo pela pandemia, ele chegou direto no Telecine que é o um novo filme da Regina Casé, da Sandra Kogut, é, chamado Três Verões, cara, que filme delicioso, é uma comédia cara, a história é muito legal, ela se desenrola de uma forma muito interessante é, vivida pelo casal Edgar e a Marta, né, eles são um casal que sim, são endinheirados ele, é, ele é político, né e eles recebem, todo final de ano, recebem os amigos numa mansão à beira-mar absurda, né, pra uma festa, final de ano, Natal, Ano Novo, né? isso em 2015, e tudo parecia indo, indo, indo bem, em 2016 a festa é cancelada. E aí, o interessante do, do filme é como que essa abordagem, como que o castelo de areia desses magnatas, né, eles desmoronam, mas a consequência dos seus empregados... Que estão ao seu redor, né? pessoas que dependem né, dos empregos. Então essa visão, o filme não, não traz uma história nova, mas essa visão pelos olhos de quem faz, mas pelos olhos da consequência de quem está recebendo essa notícia, que são os empregados, e pela visão da, da Regina Casé que interpreta a Madar, maravilhosa, ela como se fosse a governanta da casa, e na verdade Trevirões é um longo que, apesar de simples, ele cumpre um papel fantástico, um filme que diverte, ele é Emociona, e também escancara de uma forma ainda que sutil, né, os problemas como eu falei, das relações entre patrões e empregados, e de como a questão de, de classe ainda é impregnada na sociedade brasileira, né, você vê que as diferenças sociais são absurdas, o filme é uma delícia, é sensível, é leve, te faz rir, te faz chorar, a atuação da Regina Casé é espetacular, espetacular, com um filme no bolso, e é muito interessante você ver como que ela conduz o filme, como que ela parece que ela não tá atuando. Então é um filme muito indicado nesse momento que a gente está vivendo, mas de uma forma muito sutil, muito didática, muito particular da Sandra. Um filme extremamente delicioso e muito fácil de ser digerido, por mais que o tema seja muito, muito forte, assim, né? E com consequências muito drásticas. Então é isso, meu melhor filme do mês é Três Verões, com a Regina Cazé, um filme espetacular e divertidíssimo.
0: Tudo bem, filme que estreou dia 16 de setembro, filme da Sandra Cogutti.
2: O meu melhor filme do mês foi um filme que, apesar de ser de um diretor roteirista que eu sou muito fã, que é o Estou Pensando em Acabar com Tudo, do Charlie Kaufman. Uhum. É. Já, já adiantando que todas as minhas escolhas de filme esse mês não são aquelas que você fala assim, pode ir de olho fechado. Nenhum dos três. <risos> nem o não. melhor, nem o pior, nem a é. surpresa. Nenhum deles é um filme normal que você fala assim, pode ir de olho fechado, como é o caso do... O filme do Charlie Kaufman não é um filme pra todo mundo. É um filme difícil de assistir. Mas é um... Assim como a filmografia dele, né? Quem Eu acho que essa altura do campeonato, quem gosta do Charlie Kaufman já gosta dele. Quem já viu os outros Sim. filmes dele não gostou. Então, assim, pra quem não gostou do, dos outros filmes dele, até como roteirista mesmo, quero ser o Sergio Malco, de adaptação, passa longe que também não vai gostar desse. Cara, eu gosto muito do trabalho do Charlie Kaufman. Ele tem uma... Uma fixação por tema envolvendo memória. E isso vai no Cinedoc Nova York, no Anomaliza, que são os outros filmes dele como diretor. E nesse filme é muito forte também. E eu acho que ele estreou dia 4, eu assisti no dia da estreia. Foi aquela coisa assim, acabou o filme, já tava assim, já tem o meu melhor filme do mês. É, é a história de um, de um casal que não está muito tempo junto e a menina quer terminar o relacionamento, mas aceita ir conhecer os pais do namorado. E chegando lá, o, ela encontra um casal bem peculiar, assim, e começa a acontecer algumas coisas meio estranhas as pessoas começam a ficar mais jovens, hora mais jovem, hora mais velha, começam a ter é, elementos de personalidade muito diferentes. Tem uns, uns pontos do filme, principalmente nesse período da casa, que parece que o filme vai cair para um lado meio filme de terror. Não sei se é uma sensação só minha. Não, sei se não, minha não tem. Isso. Não é só nesse momento, não. Tem vários outros momentos que eu é, acho que sim, é poderia. Tem um momento que puxa, assim, pro terror. E o filme tem, tem, é, tem, tem diversos momentos muito diferentes. assim. Né? Tem uns momentos no carro que são extremamente verborrágicos, a gente falando até e Eu que adorei o filme me cansei em alguns desses momentos. Mas é um filme complexo que trata de, de memória, de relação de, de pessoas da relação da, do protagonista com as memórias. Né? A memória traz gente. A gente tem uma memória que a gente lembra como foi, mas às vezes a gente bota coisas a mais. Né? Às vezes romantizam uma memória que a gente teve ou torna ela até mais dolorosa que ela de fato foi na época. E o filme do, do Charlie Kaufman trata muito disso. É um filme difícil até de, de falar, né? vocês que viram. Mas é, é um filme que me agradou muito. Eu já, já era fã dele, mas mais uma vez ele conseguiu me, me surpreender positivamente. É um filme que é um, é um pouco longo, mas é um o final dele, assim, eu achei que ele soltou um pouco um lado fantasia dele, que ele não tinha. Então, foi um filme que me agradou. E é meu melhor do mês de setembro. Estou pensando em acabar com tudo. Muito bem, filme realmente estreou no dia
0: 4. Foi um dos grandes lançamentos da Netflix esse mês também. E o Felipe escreveu uma crítica também, muito, muito apaixonada sobre o filme lá no nosso é, site. Verdade. Eu recomendo as pessoas... a. Eu confesso que, assim, eu, eu, eu vejo todos os filmes dele, mas eu não corro pra ver nenhum. E eu acabei que fui ver exatamente por causa do Felipe. Estou pensando em acabar com tudo. Esse título bem positivo...
1: Literalmente. ...de um
0: filme <risos> que estreou na Netflix e está disponível aí. Vamos partir pra surpresa e deixar o, o pior pro final surpresa do mês de agosto volta pra mim eu, eu, eu acabei escolhendo um filme chamado Robin's Wish que é um filme é. é, então, cara, é um filme também VOD americano, é um documentário, estreou no dia 1 de setembro, ele é mais um documentário sobre o Robin Williams, porque, eu digo mais um documentário porque é, a HBO tem um documentário também sobre o Robin Williams, é muito bom, mas é muito sobre a carreira do Robin Williams, desde de quando ele era criança, tal, tal, tal até é, o, o falecimento dele. Esse documentário, eu achar, achei muito interessante, ele é, é o ponto de vista da mulher dele, da mulher do, do, do Robin Williams e do, dos amigos mais próximos dele da, 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 do que aconteceu nos últimos dias, vamos dizer assim. E todo mundo sempre achou, eu inclusive, achava que ele tinha se matado por causa de depressão, né? Porque, não sei se as pessoas lembram, mas ele o Robin foi encontrado enforcado, com uma gravata num quarto da casa dele. Uhum. E aí começou a se falar que ele sofreu de depressão, que ele tinha problema com droga, ele tava sofrendo com, com a carreira dele tava no final, do dinheiro e tal, 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 foi tudo que a gente escutou na época. E aí você vê os depoimentos, tanto da esposa como dos médicos, dos vizinhos, dos amigos, pra mostrar que na verdade assim é, ele não teria como ter se matado conscientemente porque ele tinha muito amor pela vida ele tinha muito amor pelo trabalho pela, pela família exatamente o oposto do que muita gente falou na época e na verdade o que ele teve foi uma doença degenerativa né que é muito rara do cérebro e é muito difícil de você diagnosticar e a doença ela lentamente ela vai corroendo ela vai comendo seus neurônios então de certa forma é um filme é um filme muito curtinho mas muito interessante você se sente muito próximo dele vendo o filme porque ele é uma, é uma jornada muito pessoal da esposa dele, né? E explicou bastante sobre o que é essa doença e como é difícil diagnosticar e tal, e, qual, e como é que eles tratam isso. Então, eu achei um filme bem redondinho, pegando essa, essa esse gancho desse ator, que é um ator que todos nós amamos, amamos muito até hoje, né? Então, Robin's Wish, estranho um dia primeiro, é, lá no VOD americano, e eu achei muito interessante,
1: é, recomenda
0: foi a minha surpresa do mês. Maguinho! Sua surpresa de setembro,
1: por favor. Bom, eu assinei um contrato no início do ano, Ih, né, dizendo, afirmando que eu sempre tinha que trazer um filme merda de terror, <risos> mensalmente. Mas eu acho que as pessoas não vão ficar tristes se eu trouxer um filme que foi a minha surpresa do mês, de ah. terror, É chamado Amuleto filme da Romola Garay caminha nessa, nessa onda, do, do, nessa nova onda do terror pós-moderno e que na verdade assim é, 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 é muito interessante primeiro tem uma trilha sonora, acho que é das mais fantásticas que eu já vi nos últimos tempos, o filme, meu irmão a trilha sonora amaldiçoa sua espinha, é impressionante, a trilha sonora é espetacular é a história do, do Thomas, né, que ele é um ex-veterano de guerra que mora em um abrigo em Londres e ele é internado em um hospital católico Após um, um incêndio Ele fica meio largado E o cara ele é enviado a uma casa Que mora apenas uma idosa Inválida né, e a sua filha Ele oferece os serviços né, De construção né, Para reformar a casa No lugar de casa, comida e roupa lavada Uma das coisas que me interessou Antes de ver o trailer do filme foi o pôster O, o pôster é muito interessante Achei visualmente bem impactante E na verdade com o tempo Os segredos da casa do relacionamento entre os três começam a ficar estranhos e você vê uma, assim, uma aura na mãe, na senhora, então quem viu, preste atenção na senhora, ela aparece pouco no filme, mas ela tem é, momentos muito interessantes. É uma produção independente também, não é de fácil, digestão gestão, ela coloca na mesa temas muito delicados, assim, discutíveis, a narrativa é lenta, ela é intrigante, ela vai te colocando situações que você vai entendendo, aos poucos um terror psicológico, cultural, social, muito rico, assim, então a minha surpresa, eu fiquei muito impactado, o final do filme é absolutamente genial, assim como o Relic, assim como o Relic tem um dos finais grandiosos desse ano de 2020, então a minha surpresa do mês, com muito, com muito amor no coração, com um filme de terror bom, é Amuleto. Amuleto,
0: estreou dia 18 do 9. É. Aqui no VOD Brasil, hein? Estreia e, brasileira, mas a só tá trazendo o VOD Brasil, estreias, que você vai lá no seu Now, no seu Globoplay. Globoplay não, no seu Vivo TV, enfim, vai lá no. Ah, e você seleciona, compra, dá pra ver tranquilão, no conforto da sua casa. É. Filipão, sua
2: surpresa, por favor, de setembro. Rapaz, minha surpresa de setembro foi a surpresa com S maiúsculo. De falar. Tô falando de professor polvo. Você deve estar pensando que porra de filme é esse com esse nome, né? Então, gente, o Professor Povo é a primeira produção sul-africana da Netflix, é um documentário. É, é a história de um, de um documentarista, que por um acaso já trabalhava com isso. Ele estava vivendo um momento que ele estava cansado do trabalho dele, da, da, da vida dele, estava desgostoso com as coisas. Então ele resolveu que ele iria começar a mergulhar todos os dias. E no meio desse desse passeio dele, existe tipo uma, uma floresta subaquática na região que ele passou a frequentar e um dia ele se deparou com um povo, e ele se sentiu assim fascinado com aquela imagem e tal, e todo dia que ele mergulhava, ele acabou acabava encontrando o o povo, e aos poucos ele foi fazendo parte do, do ambiente do povo e ele começou a criar uma relação com o povo, e cara, é um filme que assim, tem essa premissa estranha no início você fica meio, cara, isso não vai dar não dá pra fazer um filme de uma hora, o filme é curtinho tem uma hora e vinte, mas você pensa, não tem como ele fazer uma, um filme de uma hora e vinte sobre isso e cara, o filme vai crescendo e o filme tem uma trilha sonora fantástica e ele consegue mais assim inacreditáveis, você vê no filme você fala, não é possível que esse cara consiga pegar esse tipo de coisa, sabe e ele tenta influenciar o mínimo possível na, na vida marinha, então por exemplo ele cria uma, uma relação de afeto com o povo o povo reconhece ele, vai até ele é interessante, hein? E o filme trata disso, dessa relação dele com o povo de como essa, esses mergulhos diários, encontros praticamente diários com o povo, começou a mudar a vida dele e trouxe ele de volta o. Documentário. Que depois de um tempo ele resolveu documentar essa vida marinha que tinha perto de onde ele morava e começou a documentar tudo isso. E, cara, tem imagens assim impressionantes. Você olha, você fala. Não é possível. Me, me pegou muito, eu não esperava, fui ver pela curiosidade, mas não tava esperando, mas, cara, senti medo no filme, apreensão, senti, me emocionei, tem momentos que você fica re... uma emoção genuína, assim, então, tá, e tá no catálogo da Netflix, assim, foi um filme que eu não vi na Netflix, nem sei como é que esse filme chegou até mim. A minha surpresa do mês, e, o filme tem uma hora e vinte, é bem curtinho, eu acho que vale, vale assistir. Professor Povo, filme de produção sul-africana da Netflix.
0: Muito bem, o filme estreou dia 7 de setembro e tá com uma nota altíssima no IMDB, tá com 8,5 no IMDB Oi. e com ótimas notas também no, no Letterboxd. Professor Povo, filme que emocionou nosso professor de cinema, Felipe Fernandes. Gente, vamos partir para o nosso pacotão? Cara, é, é muito filme esse mês, então esse pacotão desse mês vai estar tá bem recheado. É, vou falar de dois filmes agora que eu vi: um na Amazon Prime, um na Netflix. Um é um mastercard do dia 17, se chama Pacto de Fuga. É um filme chileno. É tipo um carandiru do Chile, vamos dizer assim. A história é real também, de prisioneiros políticos da, da, da pior ditadura que teve na América do Sul, que foi a ditadura do Chile. Na verdade, o filme conta a história desse, desse grupo de, de prisioneiros que resolve fugir de uma das prisões é, é, do centro lá de, de, de Santiago, no Chile e o filme na verdade é assim é uma mistura de vários filmes que a gente já viu né, sobre é, aqueles filmes de assalto ou de fuga, de prisão e tal é uma mistura dos dois na verdade e, e conta como esses prisioneiros foram construindo ao longo de anos um, um túnel pra fugir de lá e tal, como é um filme sul-americano, você não sabe se isso vai terminar bem ou mal, o filme americano geralmente termina bem, todo mundo foge, todo mundo é feliz mundo... É, ele brinca muito com esse fato, você não sabe se as coisas vão terminar do jeito que você espera ou não, e, e se aquelas pessoas realmente merecem fugir ou não, enfim, é um filme interessante é um filme desse gênero assim, pra quem curte vale a pena dar uma olhada, chama Pacto de Fuga estreou dia 17 de setembro e o último filme que eu quero falar é um filme que estreou agora também no final do, do, do mês, dia 30, chama The Boys in the Band, e é uma adaptação de uma peça da Broadway é, dos anos 70, tem um elenco muito, muito rico assim, de atores muito famosos, o Jim Parsons que é o ator principal do Big Bang Theory o Zachary Quinto, que fez o Star Trek, é o Spock, né? Matt Boomer tá na, na última temporada aí do The Sinner. E ele é adaptação, na verdade é muito interessante a história desse filme, porque ele é uma adaptação de uma peça onde todos os personagens são gays tem um personagem que não é, que é heterossexual, mas eles é, 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 a peça sempre foi interpretada por atores héteros. É a primeira vez que o, todo o elenco que faz o personagem gays são atores gays. É, na verdade, a história de amigos que se encontram pra comemorar o aniversário de um deles. Cada um desses personagens né? eles também tem uma um traço... Não é um clichê, por assim dizer, mas eles... Cada um tem uma... Tem um que é mais amargurado, tem um que é mais... É metido, tem um que é mais divertido. Tem um que é mais engraçado. E aí o, o filme na verdade acaba servindo como um confessionário para todos eles ali. Exorcizar algumas coisas da vida deles. e de, de coisas que eles passaram e tal. É um filme interessante. É um filme que eu acho que vale, da, vale a pena dar uma olhadinha. O problema dele é um problema de direção. Na verdade ele é um filme regular Alguns atores estão muito bem. Outros atores não acho que estão forçados. Por exemplo, eu não sou fã do Jim Parsons. Se você gosta do Big Bang Theory, talvez você, você goste desse filme. Mas eu gosto do filme mas não gosto dele. Eu acho ele muito forçado. Eu acho ele muito... É over. Ele, ele grita, sabe? Ele parece que tá fazendo uma novela, na verdade. Ele não parece que tá fazendo um filme. Eu não sou fã dele, mas se você gosta dele, talvez te agrade. Mas se chama The Boys in the Band, é, tipo, foi estreia da Netflix também. Vale a pena dar uma olhada. Vou passar para Marcelo Pereira Maguinho, por favor, seu pacotão
1: de setembro. Bom, vamos lá. É, vamos começar com um filme coreano. Né? Essa safra de, de filmes de zumbis, é, na verdade, é um gênero que eu adoro, né? Vamos dizer. Mas, na verdade, eu venho com a live da Netflix é um filme hashtag coreano alive, hashtag, hashtag alive é, hashtag alive é, verdade é verdade é um filme sul-coreano e na verdade a premissa é básica é uma cidade que é infectada por um vírus né é, e faz com que a cidade fica fora de controle cada sobrevivente fica isolado incluindo duas pessoas um homem e uma mulher em suas casas e fica eles têm que lutar pra sobreviver o que eu acho legal desse filme de, desse filme de zumbi eu curto muito da pegada de tentar sobreviver apenas se mantendo vivo, né, sem o objetivo de chegar a um ponto A, ir pro ponto B e fazer, na verdade é isso cara, você tem que ficar em casa e esperar o que vai acontecer, a pessoa não consegue sair, sair de casa e o filme vai contando isso a primeira parte do filme, é, o primeiro ato é muito interessante, o filme começa muito bem com a vibe da solidão o pensamento suicida, você fica desesperado e tal, na verdade do segundo ato em diante o filme muda muito rápido a sensação de medo ficou e tá tudo ok e aí acaba que o filme depois vira um clichêzaço de, de, de filme que a gente já conhece, de filmes de zumbi, mas na verdade ele é divertido, ele é divertido, ele me pegou muito a premissa né, de saber como que essa parte tecnológica parte com os celulares e o drone, como é que você sobreviveria em casa sozinho, você vai sair para tentar sobreviver, você vai, você vai ficar em casa esperando ajuda. Então assim, essa premissa eu achei interessante, mas do segundo ato em diante, que depois vira filmes de zumbis, e, enfim, você saindo, atirando todo mundo, clichêzaço básico que a gente conhece, mas é divertido, acho que vale em casa Você parar, um filme é rapidinho Tem uma hora e meia, não faz mal A ninguém, o segundo filme Que eu vou indicar, é um filme também Que eu vi, assim, despretensiosíssimo As pessoas, eu, vocês comentaram lá no nosso grupo que Eu falei, cara, eu vou dar Vou, vou, vou ver, acho que não, não vai me custar Nada, vocês é o Enola Holmes né? Um filme que tá virando queridinho Da Netflix, das pessoas Na verdade, conta a história Da Enola Holmes, que na verdade É a irmã é mais nova Nova do Sherlock Holmes é, vivido pelo... R Henry Cavill e o Mycroft, que é o Sunclef. E, na verdade, quando a mãe dela desaparece, né, ela deixa algumas, alguns presentes enigmáticos e aí ela fica vivendo com os irmãos que mandam ela para uma escola para aprender boas maneiras e ela, enfim, óbvio, né, com a, com a esperteza da família Holmes, sai em busca da mãe. Que, na verdade, assim, o filme é uma grande aventura teen de uma forma de pretenciosa é, é, a atuação da Millie Bob Brown é fantástica. uma atriz que eu gosto demais. Eu gostei muito de uma coisa que eu não sabia. Da quebra da quarta parede. Uma coisa que o filme faz corriqueiramente. Uma aventura divertida. Com background interessante de luta feminina e tal. Tem que ter hoje em dia em vários filmes. Gostei. É um filme também bem satisfatório. Hashtag Alive. E Enola Holmes. Muito bem.
0: Os dois lançamentos do Netflix. Foi dia 4 também. Alive. Hashtag Alive. Filme sul-coreano. E... É Nola Holmes, provavelmente você deve ter visto. Toda vez que ligava a Netflix aparecia É verdade. É Nola é, Holmes é, na tua casa. É Nola Dia Holmes.
2: 23 é. de setembro. Quando o hashtag live eu assisti, cara, como o Maguin falou, é, é perfeito. Foi exatamente o que eu senti vendo o filme. O filme tem uma premissa legal. Tinha algum diferencial ali, depois ele abandona o diferencial dele pra virar o clichê de filme do zumbi. Só curiosidade, eu cheguei até a comentar no grupo lá que esse filme, o diretor do filme, ele, ele soube da ideia de, desse filme que estava sendo feito nos Estados Unidos, resolveu fazer na versão sul-coreana e a versão dele saiu antes da versão americana, a versão americana não saiu até hoje então o remake do, do sul-coreano chegou antes do filme original, né? uma história meio curiosa a respeito só
0: fazer um adendo, é, essas historinhas aí, a gente acaba comentando no grupo de whatsapp se a gente volta em mente no cast que tá falando do grupo do whatsapp, é o nosso grupo dos assinantes se você quiser ser assinante do rato, você tem que entrar no catarse, no procura ratos do cinema tem o um link nos nossos posts, né, todos os nossos posts tem o um link lá você pode virar assinante e a gente bate esses papos tudo antes, né? Quando, conforme a gente vai vendo os filmes, a gente vai conversando em pouco. É um pouco um resumão também dos filmes do mês e é muito divertido. quem fala Enola mais uma vez, por favor.
2: Enola. Obrigado. Filipão, seu, seu, seu pacotão, por favor. O pacotão setembro. Do, de setembro, começando com um, um documentário também. Um documentário que tá ficando até meio cult aí. Cult no sentido de que... É, ca, cara. Saiu canais, até na, na Veja, né? É, então. Os canais do YouTube aí que tem nada a ver com o cinema, estão comentando o filme e tal, que é o Dilema das Redes. Tá no catálogo da Netflix. E é um filme um pouco assustador. Que fala de, de como as redes sociais usam ferramentas para te manter preso, né, querendo estar tá, o tempo todo vendo a atualização. Fala de, de, de aspectos psicológicos, fala como isso afetou os jovens, como tem afetado questões políticas em vários países do mundo. E, o, e são depoimentos de pessoas que trabalharam para as grandes empresas. de de redes sociais, né? Trabalhar no Facebook, no Instagram, no Twitter. Então não é qualquer um que tá falando, Então é um filme que, que é um pouco assustador. Eu fiquei um pouco impressionado assistindo. Tá reverberando aí, né? tá ganhando fama, né? Então o Dilema das Redes tá na Netflix. Acho que pra quem se interessa no tema vale, a, vale assistir, né? Vale. Um outro filme da, também lançamento da Netflix. Esse foi, eu falei que esse meio foi inesperado. Esse foi um que me pegou, assim, do dia pra noite surgiu esse filme. Um elenco absurdo. Eu falei, meu Deus do céu, nunca tinha ouvido falar nesse filme. Que foi o diabo de cada dia. É um filme que trata de da, da relação de um pessoas de uma duas famílias que meio que se interligam no interior dos Estados Unidos é, logo após a Segunda Guerra e trata da questão da religião. Trata dessa dessa dinâmica entre religião e, e violência e a maldade do ser humano. E é um filme que tem umas cenas bem pesadas vou te falar. Eu que gosto, assim, me surpreendeu positivamente né, nessas cenas de violência. E é um filme que trata de tema pesado, né? Falar de religião nunca, nunca é fácil, né? E o filme não, não pega leve, não. O filme tem um elenco enorme, Tom Holland, o Jason Clarke, Robert Pattinson. Robert Pattinson, nesse filme, tá bizarramente caricato, de propósito. Aí ele parece, sei lá, imagina que o Elvis Presley virou pastor, é isso. É. É. E, e, cara, é um filme que eu vejo tinha muito potencial, eu acho que eu, vi, eu vejo nesse filme potencial, pra, tinha potencial pra ser o meu filme do mês, sabe, uhum, uhum. mas é, não, é, não, não, não achei um filme ruim, longe disso, mas é um filme que tem problemas, mas é pra quem gosta de filme com tema forte e violência é, acho que vale o play também, o Diabo de Cada Dia também foi um filme que rolou um murmurinho nesse mês na, na Netflix. Dilema das Redes estreando dia 9 do 9 é,
0: 9 de setembro, é o filme é, que muita gente tá falando no Whatsapp, nas rodas de conversa e tal, não sei se foi o Felipe que foi, acho que foi você, Felipe, que falou Eu li sua crítica
1: no Letterboxd,
0: que fala que não tem nada a ver com aquela historinha, aquele, aquele, aquela ficçãozinha no meio do filme. Concordo. Eu concordo
1: que é, é mal atuada, né? Mano? também. Não,
0: horrível
2: aquilo,
1: horrível, mas na verdade horrível. é piegas pra cacete, é, mal, tem muita coisa mal atuado. É piega, não é? Exatamente, é, mas
0: é interessante. O próximo filme, 16 do 9, estreou o Diabo de Cada Dia, que é o filme do Antônio Campos. Gente, vamos partir rapidamente então pro nosso pior filme do mês. Eu, eu vou voltar pra mim, porque assim, eu não, eu não vi nenhum filme péssimo esse mês, mas eu vi um filme que eu, assim, não, não, não me disse nada. É óbvio que tem gente aqui, entre nós que gostou do filme, deu notas boas, acha que tinha que ser feito mesmo, é que a minha questão é assim, a gente fez um cast sobre ele, o filme se chama Mulan, é a nova versão né, em live action da, da Disney, a maneira que o filme foi apresentado pra mim não funcionou, e as minhas razões você vai ver lá no nosso cast, então eu nem vou me alongar pra falar dele, vai lá escutar o nosso cast de Mulan, que tá muito interessante, que é cheio de surpresas, muito legal. É... Então eu vou passar adiante para Maguinho que ficou
1: revoltado com eu colocar Mulan como pior do mês, mas
0: eu quero saber qual é o dele, o pior filme
1: do mês dele. Bom, vamos lá. Meu pior filme do mês, cara, ninguém viu essa porra. Eu quando vocês falaram lá, eu falei deixa que vamos encarar Megan Fox como soldado. Então vamos, vamos para Rogue que estreou quando Marcelinho me, me dá um esse esse também. Rogue cara.
0: estreou nos Estados Unidos no mês passado mês e agora passado, chegou aqui no Brasil. Exatamente. O dia 11.
1: Cara, é. é a história de um esquadrão de soldados liderado por ela, que é a tenente O'Hara, e ela tá com uma missão de resgata. De, de resgata. De resgatar a filha de um governador na, num lugar bizarro na África. Só que as coisas dão errado, obviamente, né? E eles vão ter que sobreviver não apenas com as gangues rebeldes de lá, mas também uma coisa que vocês não sabiam que tem no filme é uma horda de leões famintas. Vocês não deviam saber que está no filme. E na verdade, cara, é, Felipe, não sei quem viu, alguém falou do, do CGI do Península? Felipe, né?
2: Felipe. Foi eu, falei.
1: Felipe, o CGI do Península é... Do nível de Rogue. <risos> eu não, cara, que Deve não ser do nível do CGI do The Glorious, não que eu falei no início do cast também. Não dá pra acreditar, também. cara. Megan Fox, mercenário, combatente de guerra. Cara, assim. O filme é lotado de clichê. Possíveis, imagináveis, times de ação. As piadinhas fora de época. Total, anos 80. Total. Cara, os leões em CGI, que são é uma das piores... Se não tivesse Península, eu ia dizer que é o pior CGI que eu já vi nos últimos tempos. Mas como Península tá aí, eu coloco os dois no mesmo nível. Cara, o filme é muito... É muito ruim. As atuações são péssimas. A Megan Fox, ela, eu juro que ela tenta. Ela tenta, mas assim, ela é fraca. Assim, cara, não tem perfil nenhum de uma, de uma Navy SEAL. Não tem perfil nenhum de um, de um soldado de guerra. Ela, ela tenta sair do ostracismo, mas ela não consegue. O filme podia ser mais divertido. Cara, eu, 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 quando eu ouvi, eu falei, cara, sabe o que, que tá parecendo essa porra? Anaconda com leões. É isso. Nossa. Pronto. Já defini. O Rogue Obrigado, é anaconda mano. com leões. Entendeu? Sim. Então os, leone, os leõezinhos são tão mal feitos, cara, o filme é tão ruim que, cara, com louvor, eu fico feliz que eu falei que eu tinha que trazer uma merda, uma bomba no mês, então Rogue é a bomba do mês de setembro, Anaconda com leões.
0: Muito bem, o filme que estreou dia 11 de setembro, VOD Brasil, já tá disponível aí se você tiver fim ou no Sci-Fi Channel, que é os efeitos especiais tipo. Né? <risos> Mentira, mas é só tipo. É só tipo. Não tá no Sci-Fi
2: Channel, não, tem que ver no VOD.
0: Filipão, seu pior do mês, por favor. É,
2: eu mencionei antes aqui que o, os meus indicados do mês não seriam, assim, nem o melhor nem o pior seriam aqueles filmes. Certeiros, né? Assim como o Marcelo falou também, não vi nenhum filme grotesco esse mês, assim, não teve o pior que eu vou lhe indicar. Consigo ver pessoas vendo e gostando e eu entenderei o porquê, mas, cara, o meu filme, o pior filme do mês, chama Volume Morto, é um filme nacional que estreou, tá no On Demand, né? Estreou agora em setembro, fez um burburinhozinho em alguns festivais aí, e, assim, depois de lendo a respeito, depois de assistir o filme, eu até imaginei que o filme pudesse ser uma adaptação de uma peça. Por quê? Porque o filme se passa numa sala de aula, basicamente. O filme é bem curtinho. O filme tem 70 minutos, eu acho. Tem nem uma hora e 15. E ele trata da relação de uma, de uma professora com um casal de pais. É A professora de uma escola primária. Ela chama os pais porque o filho deles... Ele vai, frequenta as aulas, faz as coisas da sala de aula Só que ele não emite som Segundo ela, né, ela isso não é mostrado, não tem flashback ela, ela fala que o menino tenta se comunicar Mas não consegue emitir som E que por conta dos desenhos dele Ela imagina que ele esteja ou tenha passado por um trauma em casa Só que os pais dizem que não Que o filho deles fala normalmente É uma criança normal, que não tem problema nenhum E o filme fica rodando em volta disso você fica tentando entender o que de fato tem essa criança, assim, o filme deixa subentendido que alguma coisa aconteceu, mas você não sabe o que, nem quem causou aquilo e o roteiro do filme fica girando em volta disso tem hora que você acha que a culpa é de um, tem hora que você acha que a culpa é da professora, é da mãe, é do pai é, esse é um tema que eu acho interessante, eu acho que é, a, o conflito entre pais e professores é uma relação que costuma ser um pouco conturbada, né? Em alguns casos. E o filme até tra trataria isso bem. E esse filme me lembrou o em alguns, em alguns momentos, assim. O que, é que eu quero dizer com isso? É, por exemplo, o filme ele tem uma certa atmosfera, tem uma trilha sonora, tem uns planos, assim, que você junto com a trilha, que você pensa assim, vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. E o filme começa a criar, até tem essa atmosfera que até funciona. Mas, cara, a história do filme começa com essa premissa aí, mas o desenvolvimento da, da relação dos três. E o restante da história, é bizarro. É bizarro. Tem um plot twist no final que, assim, puta que pariu. Só xingando, <risos> pelo amor de Deus. Mas, assim, o filme tem qualidades, não é um desastre total. O elenco tá bem, tem algumas cenas boas, mas meu pior filme do mês é volume morto. Muito bem,
0: muito bem. Filme nacional, vale lembrar, tá? Que é com a Julia Rabelo que era do Porta dos Fundos. É, estreou dia 16... Do 9 aqui no Brasil, é um filme nacional Olha só, o que ficou faltando Em mês de setembro, mês de muito filme Mas ficou faltando, olha pra mim é, Só ficaram faltando os documentários Que eu não consegui ver todos Eita. Agents of Chaos é um documentário novo da HBO Eu quero ver Showbiz Kids também da HBO Go É um filme dirigido pelo Alex Winter Que é o Bill, do Bill e Ted É um, é um documentário sobre as crianças Que nos anos 80, 90, enfim Eram, eram famosos Maguinho, o que, que faltou pra você que você quer ver ainda?
1: cara faltou obviamente é... o documentário dos games né ah, faltou a guerra dos consoles outro documentário oh, verdade console wars com certeza faltou o ah o documentário que você viu sobre a vida do robin williams achei interessante robin Robin's robin e Filipão, você falou sobre o como do do povo também que achei bem interessante cara Como é o meu nome cara, professor,
2: ah, é povo. Professor, professor povo professor
1: povo cara Bom, é, Maguinho,
2: você porra. assiste para gente trocar essa ideia Cara, é, eu tô igual cara. o Só o documentário bom, olha é, só. Documentário
0: legal. bom, excelente. Esse também eu tô, quero ver, Filipão. Esqueci de falar.
2: Filipão, pra você o que, que faltou? Rapaz, pra mim, faltou o amuleto o nosso Maguinho trouxe. Ah, do final, né? É, sim, o filme de hein, terror. Hein, sim. Ele falou do post do filme, o post do filme é bem bacana mesmo, e me, me chamou a atenção. O, o filme chileno é Pacto de Fuga, né, que você mencionou. Pacto de Fuga. Você botou Amazonas. lá no Letterboxd, não fazia ah, é ideia verdade, da existência desse é. filme, Pacto de fuga, mas assim, me, me prendeu. Queria ter visto pro cast, mas infelizmente não consegui. E, e cara, um filme sul-africano que estreou no, na Apple TV+, Plus é Filhos da Tempestade. É um faroeste. O Africano, filme de época Se você me perguntar por que eu quis ver esse filme, eu não sei Não sei explicar não, mas me chamou a atenção <risos> Mas também não consegui ver o filme Não tem assim, nenhum ator famoso Não é de ator famoso uh -huh. Mas me, me prendeu, o posto é bacana também Bonito, aí me prendeu Mas acho que ficaram é isso aí
0: Muito bem, gente, muitos filmes, hein? Todo mês agora a gente tá trazendo bastante coisa, porque agora a gente tá procurando. Não tem cinema, a gente tem que procurar, procurar, procurar. Então a gente tá trazendo pra todos os gêneros, pra todo mundo aí, vários filmes legais. Eu quero agradecer muito, muito, muito a presença de vocês. Vou começar com o Filipão, nosso professor, que é, correu atrás esse mês. Não precisou correr aos 48, né? Conseguiu ver espaçado, né, Filipão?
2: É. Eu queria
0: que você deixasse seus contatos aí, cara. É.
2: Não, eu que agradeço, gente. Sempre um prazer incrível estar aqui com vocês. Sempre muito divertido. Sempre um, 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 umas horas especiais que a gente passa aqui discutindo cinema. E esse mês, realmente, muita coisa boa. a gente, estou nas redes sociais, como Felipe Fernandes. Estou no Letterbox também, como FG Fernandes. No Letterbox sempre mantendo ele atualizado ali, com, com, sempre com comentários breves sobre os filmes. Grande abraço para os nossos ouvintes, nossos queridos assinantes também. E até a próxima. Obrigado pela, pela companhia e pela oportunidade, mais uma vez.
0: Obrigado, Filipão, mais uma vez. Obrigado. Obrigado por ter assistido esses filmes e ter trazido eles pra gente. Felipe Maguinho, você também, cara. Só, só um mês de novidades, é, nova carreira. Pode mudar tudo, mas o que não ver. muda é você aqui trazendo seus filmes maravilhosos, sempre com seu senso de humor que a gente adora. Então, eu queria te agradecer. E queria que você deixasse seus
1: contatos também, seus novos contatos. Cara, sempre um prazer enorme, os filmes do mês. esses mês eu vi tantos filmes, 11 filmes, podia ter visto mais, mas enfim, sempre, nunca fico parado, mudanças profissionais acontecem na vida de todos, e na minha é mais uma. Cara, estou nas redes sociais, Marcelo Perello, tá? É, no Facebook, tem Instagram, tem Letterboxd também, que eu vou atualizar essa semana, com os filmes ah, que eu vi prometo, Prometo a todos. Continue vendo tudo que vocês possam imaginar e conseguirem: streaming, VOD, plataformas digitais, enfim. Um abraço a todos
0: e até a próxima. Tudo bem, Maguinho? Obrigado mais uma vez. Você que está escutando a gente pela primeira vez. Seja bem-vindo nesse cast, a gente é meio maluco assim mesmo. Mas tem muito mais disso aqui, muito mais filmes, muito mais no nosso plano de assinatura. Se você assinar o Hotcast assim como a Netflix, assim como o Prime Video, os nossos assinantes lá, eu te garanto que eles vão descobrindo os filmes junto com a gente, no nosso grupo de assinantes, que é um grupo de WhatsApp que a gente tem. Inclusive, a gente tem vários benefícios, esse é um deles. E aqui no cast a gente vem acaba trazendo esses filmes que a gente descobre lá, a gente vem trazendo aqui... E vem falar aqui para vocês também. Mas tem muito mais. Tem o dobro de cash no nosso plano para os assinantes. Então dá uma olhadinha lá no Catarse. Confere lá que você vai gostar. Quero agradecer muito aos nossos assinantes, inclusive. Porque é, eles salvaram o nosso ano de pandemia. Então tem muito que agradecer a eles. Serei eternamente grato por esse ano de 2020. Obrigado, senhores, mais uma vez. Eu sou Marcelo Cipreste, Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo. Inclusive também lá no meu letterboxd.com.br RatoCast mais uma vez agradece sua companhia. Um abraço. Maguinho, solta um Enola aí pra gente. Enola. Obrigado.
2: A mulher tá com quatro e pouco no MDB. Eu Nossa, geral detonando, cara. Eu,
0: eu, eu achei que só... não ia gostar, não, cara.
2: Então, mas, ele, Maguinho, né? mas Maguinho falou bem, foi. Eu confio mais no Maguinho que no MDB. Eu não cara. confio, não. Eu não confio no Maguinho, não. <risos>